0: Hey Diana, ich habe mit Susanne Gasofi heute gesprochen, Publizistin, die kenne ich schon ganz lange. Wir haben nämlich schon bei Frau TV beim WDR zusammengearbeitet, sie damals Redakteurin, ich Fernsehautorin noch, äh, und haben dann auch so ein bundesweites Interviewprojekt mit Familien auf die Beine gestellt, Family Unplug hieß das damals. Jedenfalls im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben wir uns natürlich immer wieder irgendwie auch als berufstätige Mutter darüber unterhalten, wie wichtig es uns ist, dass wir uns auch um unsere Familienangehörigen kümmern können, Alte und Junge. Ja, und wie dumm man sich damit heute im Grunde fast vorkommt, dafür im Beruf zurückzustecken. Und wie die Gesetzeslage uns dafür bestraft. Heute, eine Scheidung später, sagt Susanne Gasowski, tätige Fürsorge und Empathie im Privaten sind systemrelevant. Und wir sollten uns aufhören, dafür zu schämen, beziehungsweise uns beschämen zu lassen. Dass wir tun, was getan werden muss, nämlich uns zu kümmern. Sie fordert eine neue Familienpolitik, um Care-Arbeit abzusichern, und zwar für alle. Spannend, hör mal rein, die hat ganz tolle Sachbücher geschrieben und eben über ihr letztes, die Kümmerfalle, wollen wir jetzt sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich, denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia Met, Susanne Gasowski, die schon drei Bücher rund um den Themenkreis Carearbeit und Vereinbarkeit geschrieben hat. Manche kennen vielleicht die "Alles ist möglich"-Lüge oder der tiefe Riss und zuletzt die Kümmerfalle. Hallo, Susanne.
1: Hallo Julia.
0: Es klingt so, dieser Titel, als seien die, die da reintappen in diese Falle einfach zu dumm, sie zu umgehen und ihres eigenen Schmieds zu sein. Oder wie habt ihr den Titel gemeint?
1: Nein, auf gar keinen Fall haben wir ihn natürlich so gemeint. Und wenn er so klingt, tut uns das, uns das jetzt schon leid. Wir, aber wir, wir wollen natürlich Abbitte leisten und haben dem Ganzen ja auch einen Untertitel gegeben, mhm. Kinder, Ehe, Pflege, Rente. Wie die Politik Frauen seit Jahrzehnten verrät, das ist nicht minder provokant mhm. und natürlich auch stark formuliert, aber darum geht es. Frauen sind mitnichten selber schuld, wenn sie in die Kümmerfalle tappen, mhm. sondern diese Falle ist sozusagen ausgelegt und gut versteckt hinter vielen kleinen und großen Gesetzen und familienpolitischen Entscheidungen. Und wenn sie dann ihren Lebensweg beschreiten, egal in welche Richtung, dann passiert es fast jeder, dass sie irgendwann in eine dieser Fallen tappt, mhm. unverschuldet. Und unser Buch will zeigen, wo sie liegen und wie man möglicherweise am besten aus ihnen wieder herauskommt.
0: Ja, ich meine, das ist genau das. Wir kommen nachher noch auf die ganz konkreten Gesetze. Ja. Man müsste sich, finde ich, wirklich auch sehr genau angucken, um zu verstehen, wie du ganz richtig sagst, wo da die versteckten Fallen liegen. Uns hören ja Frauen ab 40, also viele, die sozusagen viele ihrer Lebensentscheidungen schon zum großen Teil getroffen haben, ja. Und auch wenn das Bild in den Medien oder der öffentlichen Diskussion ein anderes ist, die meisten haben sich, das sagen einfach die nackten Zahlen, natürlich gibt es immer andere Modelle, trotz aller Nachteile, auf die wir gleich noch kommen, dafür entschieden, sich zu kümmern, ja. indem sie in Teilzeit arbeiten, um sich oder um sich um Kinder oder um pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Warum tun sie das? Was ist eurer Meinung nach die Motivation? Das ist
1: wirklich ein großes Feld. Ich merke, ich hole richtig die Schweiz. die Luft, weil
0: das, weil das ein Riesending
1: ist. Das ist ein Riesending. Also wir schreiben ja auch ganz offensiv, weil sie es wollen. Sie tun es, weil sie es möchten. Und alle Frauen, die jetzt zuhören und zum Beispiel schon Mutter geworden sind, ja, die Kinder bekommen haben, Wissen, dass das ein Moment ist, in dem den meisten von uns klar wird, dass das, was wir da erschaffen, etwas ist, was wir aus tiefstem Herzen wollten und lieben. Und dann ist dieses Sich-Kümmern tatsächlich ein innerer Wunsch und eine Herzensangelegenheit. Und das klingt jetzt so nach, als weil man irgendwie ein bisschen im Hirn vernebelt. Das ist auch ganz richtig und ganz wichtig so. Wir wären sozusagen weder als Spezies noch als Menschen lebensfähig, wenn wir diese Art von Wunsch und von tiefer Verbundenheit nicht spüren würden. Und deswegen, sozusagen eines unserer Fazits, deswegen tun Frauen das, die Kinder gebären zum Beispiel. Ja, ich erinnere mich zum
0: Beispiel in dem anderen Podcast, den ich mache, Elterngespräche, dass ich ganz viele so Mails von Müttern kriege, die sagen, ich habe angefangen zu arbeiten, ich habe mir das irgendwie alles vorgenommen, aber ich keiner hat mir erzählt, wie wahnsinnig ich mein ja. Kind vermissen würde. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Teil dessen, was du damit meinst. Das ist Absolut. ja ein total schwieriges Terrain. Also gerade, wenn man mit Feministinnen sich unterhält, ja zu sagen, ihr seid sozusagen der Sache unter biologischen Gesichtspunkten nachgegangen und habt geschaut, ne, ist es vielleicht ja. was typisch Weibliches, dass Frauen eher dazu tendieren, sich kümmern zu wollen. Ich meine nicht Kloputzen, ich meine kümmern. Hm. Warum hattet ihr das Gefühl, diese Diskussion läuft da in eine falsche Richtung in der Feminismusdebatte in den letzten Jahrzehnten? Ich meine, Simone de Beauvoir hat das alles Sklavenarbeit genannt. Ja,
1: Ja, hat sie. Und tatsächlich muss man das auch mal historisch betrachten, aus der Zeit heraus war das auch völlig nachvollziehbar ja als Simone de Beauvoir als die erste Welle sozusagen eigentlich war die wenn man sagt, wenn man ehrlich ist ist die erste Welle ja eigentlich in der französischen Revolution schon losgetreten worden Schon da haben sich Frauen, als die Revolutionäre auf die Barrikaden gingen und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ausgerufen haben, sich gefragt, mhm. ey Leute, Moment, <lacht> ja, die Welt es ja words, tatsächlich, immer. irgendwie ist die Welt ja nicht nur umgeben von Brüdern, sondern was ist denn mit uns Schwestern, ja, also warum mhm. gelten diese Rechte denn nicht auch für uns und man muss einfach begreifen, woher diese Frauen stammen und da ist es völlig nachvollziehbar, dass in der Frauenbewegung äh, um Simone de Beauvoir herum ganz klar die Frage gestellt wurde, warum lassen wir uns eigentlich unterdrücken? Sind wir hm. tatsächlich sozusagen zu naiv, zu blöd? Ist es nicht unsere Aufgabe, ja, anders zu partizipieren und uns von dieser Sklaven- und Drecksarbeit als Mutter und Hausfrau zu befreien? Das ist aus dem historischen Kontext heraus nachvollziehbar. Wir sagen allerdings, und da sind wir ja nicht die Einzigen, es gibt einige Feministinnen, Nancy Fraser ist zum Beispiel so eine, mhm. die sagen, ist sozusagen die Perpetuierung dieses Feminismusbegriffes, nämlich dieses permanenten Rings um Gleichstellung, um Gleichbehandlung. Mhm. Ja, und damit um die Abwertung dieser Tätigkeiten auch. Genau, ne? um diese Abwertung der weiblichen Tätigkeiten. Ist das tatsächlich der richtige Schritt gewesen? Ja? Also Nancy Fraser spricht davon, also ich finde, das ist sehr plakativ, aber äh, es passt jetzt hier gerade sehr gut. Haben wir uns damit nicht eigentlich zum Steigbügelhalter des Neokapitalismus, und des Neoliberalismus gemacht? Ist das wirklich etwas, was Frauen und sag mal, diese Tätigkeiten, die eher mhm. weiblich konnotiert sind, denen wirklich gerecht wird? Und wir sagen nein, aus unserer Sicht ist es das nicht. Ja, ich meine letztendlich, ich reite
0: so lange darauf rum, weil auf diesem gleich, Gleichstellungsgedanken
1: ja. fußen dann
0: ja diese ganzen Gesetze, über die wir gleich genau. sprechen werden. Ne? Zu sagen, alle sollen einfach alles gleich machen. Ihr sagt, nein, sozusagen, es gibt auch einen Charme des Unterschieds und den wollen wir auch gar nicht überwinden. Ich meine, Theresa Bücker, die wir ein bisschen nach dir senden. Sagt ja auch, wenn wir Feminismus als Gleichstellung missverstehen, dann akzeptieren wir Männer als Maßstab. Ne? Diversität braucht Unterschiede.
1: So ist ja. es, so ist es. Das, genau, das haben wir im tiefen Riss auch schon so gesehen und eigentlich ja. auch schon von Anfang an, es von Anfang an unsere Idee. Es geht nicht darum, Dinge gleich zu machen. Es geht darum, sie sozusagen gleich zu bewerten. Ja, Eine mhm. Gleichstellung kann nicht darin münden, dass man sagt, übernehmt doch einfach männliche Lebensmodelle, mhm. Rollenmodelle, ordnet euer ganzes Sein eine erfolgreiche Erwerbstätigkeit unter, sondern macht doch das, was ihr wirklich wollt ja, und was für diese Gesellschaft ja mindestens genauso wertvoll ist, aber macht das auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und nicht mit dem Gefühl, was uns eben seit Beauvoir sozusagen gegeben worden ist, etwas zu machen, was eigentlich eine niedere Tätigkeit ist und was man am besten gar nicht erwähnt. Ja. Das ist keine Gleichstellungs- oder aus unserer Sicht keine Form der Emanzipation.
0: Ja, vielleicht noch mal eine Sache zu dem Satz, von dem ich weiß, dass einige wahrscheinlich schon aufschreien, ne, weil ja. Frauen sich kümmern wollen. Ich finde es irgendwie ganz interessant, ihr habt ja auch wirklich so Studien äh, herangezogen. Ne? Also wenn Männer und Frauen äh, mit Kindern so und so viel Zeit verbringen, wer kümmert sich dann wirklich und wer ja. dann zwar da, aber macht im Grunde was anderes. Da sind die Zahlen absolut eindeutig und ich glaube auch, abgesehen von dem ganzen ideologischen Überbau, mit dem wir uns zu Recht die ganze Zeit befassen jetzt ne, in diesen Jahrzehnten, ist glaube ich auch die, wie soll ich sagen, die Lebensrealität und das, was die Leute erleben, Frauen und Männer im Alltag, einfach auch so klar. Ne? Diese, diese Verteilung, hm. ne? warum sieht der eine das und der andere sieht das nicht, hm. dass dann auch gewissermaßen total unideologisch schon eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet, ne? wie die Leben, hm. wie die Leute sich dann ihr Leben halt bauen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass viele Frauen auch sagen, ja, schon, ne? ich liebe meine Kinder und würde für sie durchs Feuer gehen und finde es auch total schön, Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ich bin trotzdem Physikerin und möchte das eben auch machen oder was auch immer es ist, mhm. ne also welchen hochqualifizierten Beruf ich habe. Und da geht es dann ja sozusagen so ein bisschen mehr in die Richtung dessen, was was ich mit Theresa Bücker besprechen werde, diese klassische Aufteilung. Ne? Wie muss es denn dann gehen, damit die Dinge, Definitiv. und das ist ja auch ein Fakt, auch wirklich erledigt werden mhm. können. Es ist ja nicht nur so, dass wir es gerne wollen, sondern da ist eben auch, there's a lot of shit to do. <lacht> It It gibt eine und Menge es gibt zu nie, machen. So, ja. Und
1: es geht nie um ein Entweder-Oder. Wir sind im Jahr 2023. Es kann ja nicht bedeuten, ich kümmere mich und dann schiebe ich alles andere beiseite oder ich kümmere mich nicht und mache dann eben nur das. Darum darf es auf gar keinen Fall gehen. Ja. Worum es uns geht, ist, wenn wir diese Tätigkeiten, die eine bezahlt, die andere unbezahlt, also wenn wir diese Art von Arbeiten miteinander vergleichen, ist es im Moment so, dass die Erwerbsarbeit einen absoluten Vorrang vor mhm. der Kümmer der care hat. Und wir sehen, dass das Auswirkungen hat. Auf Familien, auf Menschen. Ich bin, bin immer ein bisschen mhm. vorsichtig mit dem Gesellschaftsbegriff, aber letztendlich dann doch auch mit unserer Gesellschaft. Wir spüren, dass Familien überlastet sind. Wir spüren, dass Frauen überlastet sind. Wir spüren, dass Männer ratlos sind. Dass Unternehmen überfordert sind. Das heißt, wir müssen wirklich eine Grundsatzdebatte darüber führen und das ist vielleicht das, was man den Familienministerien und auch denjenigen, die sich mit Familienpolitik beschäftigen, auch ein wenig vorwerfen kann, dass sie diese Frage, wie bewerten wir diese Art von Arbeit, die ja, it's a lot of shit to do, die ja gemacht mhm. werden muss, die einfach da ist und jeder, der in mhm. menschlichen Zusammenhängen lebt, weiß, dass sie da ist. Wie gehen wir damit um? Wie bewerten wir die? Und wie bilden wir sie letztendlich auch politisch ab?
0: Das ist ja. die Frage. Ja, zumal sie ja, wenn wir ganz ehrlich sind, und das begegnet einem ja immer wieder, auf eine gewisse Weise durchaus bewertet ist, denn sie ist in den wirtschaftlichen Erfolg aller Nationen eingepreist. So ist es. Ja, also die ganzen Bruttoinlandsprodukte, die wir haben weltweit, basieren auf der Tatsache, dass ganz viel Arbeit gar nicht wirtschaftlich abgebildet wird und nicht berechnet wird, nämlich genau. die, die Care-Arbeit, die Menschen leisten. Das sind natürlich auch mal Männer, aber in der, größtenteils weltweit Frauen. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung ja in unterschiedlichen Konstellationen durchaus auf eine Gleichstellung von Mann und Frau hingearbeitet. Das ist ja das, was man sozusagen, wo man erstmal sagt, ja schön, aber ne, also grundsätzlich lobenswert. Ihr konstatiert aber erfolglos, denn die Frauen sind ja immer noch die, die sich hauptsächlich kümmern, obwohl sie dadurch Nachteile haben. Ich meine Rentenarmut im Alter oder Frauenarmut im Alter ist sozusagen schon so ausgelutschter Begriff, dass man fast gar nicht mehr hinhört. Ja. Aber ihr sagt, die Gesetze ignorieren offenbar das, was viele Frauen immer noch wollen oder slash tun, nämlich da sein für die, die sie lieben. Das kann übrigens auch die Steuererklärung sein oder der Pflegegradantrag. So also sie tun, was getan werden muss. Welche Gesetze und Neuregelungen sind es, von denen wir da sprechen, die eigentlich eurer Meinung nach eher kontraproduktiv
1: sind? Na gut, das Erste, was mir natürlich sofort in den Kopf kommt, ist das Unterhaltsrecht, die Unterhaltsrechteform von 2008, wir nennen es ja also ja. Bitte sag mal. <lacht> bisschen respektierlich das Frauenwegwerfgesetz. Ja? ja, das kommt. Aber vielleicht ist es ganz gut an dieser Stelle mal zu überlegen, wieso hat die Bundesregierung eigentlich diesen Weg beschritten? Wollen wir einmal ganz kurz sagen, ja. was das sagt? Das sagt
0: ja, ne, es gibt jetzt nicht mehr einfach nur Unterhalt. Genau. Also für die Frauen, die aus dieser Ehe wie auch immer ausscheiden, muss man auch dazu sagen, nicht immer freiwillig, mhm. sondern höchstens für die Kinder.
1: Ganz genau. Ja, also das neue Unterhaltsrecht regelt den Unterhalt aller in der Familie aller Familienangehörigen und nach dieser Unterhaltsrechtsreform ist es so, dass man eigentlich gesetzlich nur noch den Kindern unterhaltspflichtig ist und dem nicht erwerbstätigen Ehepartner oder dem sorgenden Ehepartner oder dem weniger verdienen Ehepartner nur maximal bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, dann sollen beide Partner wieder für ihr eigenes Einkommen mhm. einstehen. Und das führt natürlich bei denen, die die Hauptsorgeverpflichtung für Kinder übernehmen, nach einer Trennung zu einem unglaublichen Druck. Also wir kommen wahrscheinlich auch später nochmal darauf, das wird nochmal potenziert bei späten Trennungen, wenn die Kinder also nicht genau, irgendwie das anderthalb... Du
0: kannst gleich abräumen, das ist schon die nächste Frage.
1: Genau, also wenn es nicht gerade anderthalb oder vier sind, ja, sondern wenn die Kinder eben, sagen wir mal, zwölf und fünfzehn sind, und es dann zu einer Trennung kommt, und das ist ja sozusagen der Trend, also die späten Trennungen mhm. sind tatsächlich ein neuer Trend, der sich abzeichnet in den letzten fünf bis zehn Jahren. Dann geraten natürlich Frauen enorm unter Druck, weil sie sich auf ein bestimmtes Rollenmodell in ihrer Familie oder ihrer Beziehung eingelassen haben, ihren, ich sag jetzt mal, ihren Teil der Vereinbarung tatsächlich auch geleistet haben. Dann kommt die Trennung. Und dann stehen sie tatsächlich ohne Unterhaltstitel da, sondern mhm. da, der Unterhalt geht nur noch an die Kinder. Und auch da, das wissen wir aus vielen Studien und auch das ist tatsächlich, ich glaube in einem Familienbericht auch festgehalten worden an das Bundesfamilienministerium, die Zahlungsleistungen von Vätern an ihren Kindern sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich allerhand... Jeder Väter.
0: Zweite zahlt nicht aus unterschiedlichen Gründen. Es ist jeder Zweite. Genau. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen, dass es gibt natürlich ganz viele Gründe dafür. Ne? Es gibt natürlich psychische Erkrankungen und tatsächlich auch echte sozusagen tragische Geschichten. Aber jeder zweite
1: Vater zahlt nicht. So, also sie kommen einfach ihren Unterhaltspflichten nicht nach, ja, und das aus verschiedenen Gründen, wie du gerade genau. schon sagtest, genau. Und das bedeutet, dass die Frauen dann wirklich im Regen stehen. Man muss
0: dazu sagen, der Staat, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber der Staat steigt dann natürlich
1: ein. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Sind dann genau. auf Transferleistungen, mhm. auf staatliche Transferleistungen angewiesen und der versucht sie dann auch so sagen vom Vater zurückzuholen. Das ist ein langwieriger Prozess. Was ich aber damit sagen möchte, ist, dass dieses Unterhaltsrecht tatsächlich gerade für die Frauen nach langen Beziehungen, späten Trennungen mit älteren Kindern tatsächlich eine, eine unglaubliche Ungerechtigkeit bedeutet, weil die Art und Weise ihres Lebensmodells weder anerkannt noch abgesichert wird dadurch. Ja, zu der
0: Genese dieses Gesetzes und zu dem, was daran vielleicht zumindest mal nachvollziehbar ist, da kann man einen eigenen Podcast machen. Sehr, ja. sehr gerne.
1: Das können mhm. wir gerne sagen. Also ja. Eingeführt ist es ja 2008 tatsächlich auch, um zu sagen, es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, auch für den Vater zum mhm. Beispiel, eine neue Familie zu unterhalten und nicht an Unterhaltsverpflichtungen zugrunde zu gehen. Das ist in der Sache ja auch nicht völlig verkehrt. Klar ist aber auch, gerade bei späten Trennungen sind es ja in der Regel eher die Männer, die dann eine zweite Familie gründen, als die Frauen aus nachvollziehbaren Gründen. Es ist unglaublich schwierig, mit diesem neuen Unterhaltsrecht einen gerechten Ausgleich zu finden. Und die Schwierigkeit daran ist, dass Fürsorgeleistungen, die innerhalb dieser Ehe geleistet worden sind, diese Care-Arbeit, die innerhalb dieser Ehe geleistet worden ist, halt ganz schlecht abgebildet werden. Darauf mhm. kommen wir ja auch gleich nochmal. Da gibt es ja einige Stellschrauben, an die wir ja denken, auch in diesem Buch.
0: Mhm. Was ihr fordert, ne? Genau, was, was wir fordern, wir genau, mhm. ganz
1: genau. Aber Fakt ist, dass es eine hohe Belastung für Frauen ist und dass sie sich sehr, sehr gut auf diese Situation einstellen müssen. Und was ich tatsächlich immer wieder erschreckend finde, jetzt auch in Lesungen oder Diskussionen, in denen wir eingeladen sind oder zu denen wir eingeladen sind, viele Frauen wissen gar nicht, was dieses neue Unterhaltsrecht eigentlich tatsächlich bedeutet, obwohl es schon von 2008 ist, die Reform. Und welche Schritte sie gehen sollten, auch in ihrer Beziehung oder in ihrer jetzt schon existierenden Ehe oder noch existierenden Ehe. Um sich Ehe, da abzusichern. Um sich da abzusichern, ja. Dann machen
0: wir es doch jetzt mal konkret. Was wäre denn dein Vorschlag? Also ich meine, abgesehen davon, dass wir gleich oder du gleich noch sagst, was ihr fordert und der Politik, die die Frauen, die uns jetzt hören, die diese Entscheidung schon getroffen haben, denken, au oh Backe, vielleicht sollte ich mich also auch mal kümmern, was wäre, wenn. Hm. Vielleicht auch, weil ich gehen möchte. Wäre ja auch ja. interessant, wer da diese Trennung dann einreicht in, den, in dem
1: Alter. Was wäre denn das, was man jetzt noch tun könnte? Das Allerwichtigste ist erstmal, sich tatsächlich einen Überblick zu verschaffen, wo stehen wir eigentlich finanziell als Familie? Viele Frauen wissen gar nicht ganz genau, wie ist eigentlich der Kontostand meines Mannes, unseres gemeinsamen Kontos? Welche Vermögenswerte haben wir oder haben wir eben auch nicht? Mit dem Ehepartner oder mit dem Ehemann darüber zu sprechen, ist es nicht sinnvoll, zum Beispiel einen Ehevertrag abzuschließen, auch wenn wir den noch nicht haben. Immer wieder beginne ich meine Vorträge mit der, die allererste Frage ist, wer hat in diesem Raum denn eigentlich einen Ehevertrag? Und es ist erschreckend. Es geht in, sagen wir mal, 99 Prozent der Fälle bleiben die Hände unten. Es sind vielleicht ein oder zwei, die die Hände heben. Weil es
0: irgendwie unromantisch ist und erst recht nach 20 Jahren kommt schräg ist, rüber, es schräg ne?
1: Ganz genau, weil es schwierig ist. Äh, am Anfang denkt man überhaupt nicht drüber nach. Im Laufe der Ehe scheint es dann irgendwie fast wie so ein Misstrauensvotum, das man hat. Letztendlich ist es einfach eine Absicherung, auf die man ein Recht hat. Und erst recht, wenn man dann eine Familie gründet und Kinder bekommt, und sich innerhalb dieses Konstrukts dann eine Aufgabenteilung überlegt, weil das tun ja die meisten. Mhm. Es ist ja nicht so, als wenn mhm. sie unüberlegt da hineinschledern, sondern sie schauen sich ihre Gehaltszettel an, sie schauen sich ihre Möglichkeiten an, auch ihre beruflichen. Sie schauen sich ihre Wünsche an und verhandeln dann miteinander, wie wollen wir das eigentlich regeln. Und spätestens dann sollte man das Ganze auch vertraglich festlegen und absichern. Und ganz wichtig, die Frage stellen, welchen Ausgleich bekomme ich denn für das, was ich hier mache? Weil das kann man durchaus auch privat regeln. Tatsächlich mhm. ist es so, dass staatlich ist dieser Ausgleich kaum angedacht. Die Rentenpunkte für die Kinder, das wissen wir alle, sind zwar da, aber relativ gering. Mhm. Die Rentenanwartschaften, die ich innerhalb einer Ehe erwerbe, sozusagen, sind auch nicht unbedingt ausreichend. Und dazu kommen wir ja auch nochmal. Die Zugewinnsgemeinschaft. Genau. Auch da muss ich aufpassen. Du, kennst du meinen Zettel eigentlich? <lacht> <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein da kenne ich nicht. Genau, die Zugewinn darauf muss ich eben auch aufpassen. Das heißt, ich muss mich fragen, oder ich muss meinen Partner fragen, so, wenn ich Mehr Oder auch, wenn du mehr zurücksteckst, wie wollen wir das absichern in unserer Beziehung? Zugewinngemeinschaft, hattest du jetzt schon angesprochen,
0: dazu gibt es ja in anderen Ländern ein anderes Modell, das ist die Errungenschaftsgemeinschaft. Was ist denn das
1: Problematische an der Zugewinngemeinschaft? Klingt ja erstmal gut. Genau, die klingt wunderbar. Das Problematische ist, dass sie erst nach der Scheidung greift.
0: Hey, ich bin Laura, Gastgeberin der Masterclass Finanzen. Wir von der Brigitte Academy haben ein Online-Coaching-Programm entwickelt, das dir hilft, endlich deine Finanzen in den Griff zu bekommen. Und das in jeder Lebenslage und in jedem Alter. Wie das funktioniert, das zeigen dir unsere vier unabhängigen Finanzexpertinnen. In acht Wochen unterstützen wir dich mit Videos und Übungsaufgaben und in Live-Sessions und Kleingruppentreffen kannst du außerdem all deine persönlichen Fragen stellen. Du hast keine Lust, dir langwierig, alle Informationen zusammenzusuchen und willst endlich anfangen, deine finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? Dann schau jetzt vorbei unter www.brigitte.de Masterclass. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Das heißt, ich arbeite sozusagen als Team in einer Ehe, aber der Zugewinn wird eigentlich erst mit dem Stichtag der Scheidung, ja, also der, mhm. der eingereichten Scheidung, tatsächlich erfasst, also juristisch, auch rechtlich erfasst. Und zwischen Trennung und Einreichung mhm. einer Scheidung liegt kann viel, ja in, kann viel passieren und liegt ja in der Regel auch tatsächlich eine Wegstrecke. Und es kommt nicht selten vor, dass dann die Beteiligten diesen Zeitraum ausnutzen, oft auch beraten, juristisch beraten, um bestimmte Dinge schon einmal zu separieren und zu sagen, das hat mit unserer Ehe, das hat mit unserer Familie nie etwas zu tun gehabt. Das passiert nicht selten. Und der Unterschied zu einer Errungenschaftsgemeinschaft ist: Die Errungenschaftsgemeinschaft legt von Anfang an fest. Wir gehen eine feste Bindung ein. Wir heiraten, wir gründen eine Familie. Und von da an ist auch juristisch alles, was wir hier einbringen, gehört uns beiden. Gehört uns beiden zusammen. Genau, und dann kann ich halt nicht die Wohnung auf Mallorca oder
0: was immer es ist, je nach Lebensstandard, schon mal beiseite schaffen, weil sie gehört nämlich automatisch beiden.
1: Genau, oder oder irgendein Fonds zur Seite schaffen oder irgendein Konto mal eben plündern und es auf irgendein Festgeldkonto ja. legen, auf das man dann keinen Zugriff mehr hat, genau. Es ist ja wirklich, wenn man darüber spricht, also ich selber
0: fühle richtig so ein Unbehagen, weil man Total. dann immer so, eher so diese Schuldzuweisung immer in diese Richtung schiebt. Aber wenn man sich wirklich mit Leuten unterhält, die viel mit Finanzen zu tun haben, ja, mit diesem Scheidungsrecht, es ist erschreckend, wie häufig das passiert.
1: Ja, genau. So. Ne?
0: Also dieses Beiseiteschaffen von
1: von Werten äh, vor einer Scheidung. Ja. Nee, man muss einfach wissen, das ist ja durchaus auch politisch bekannt, man muss einfach wissen, dass die Solidarität mit dem Ehepartner fast vom Tag der Trennung an aufhört. Mhm. Es gibt Wirklich ganz wenige Exemplare, ganz wenig Menschen, die dann noch bereit sind zu sagen, komm, wir haben jetzt so eine lange Wegstrecke hinter uns, wir gehen jetzt hier anständig miteinander um. Das ist leider die Ausnahme mhm. und nicht die Regel. Und darauf muss man sich vorbereiten. Und das skandalöse ist, und deswegen haben wir überhaupt auch dieses Buch geschrieben, weil die, ich sag jetzt mal, die kleinen Tipps und Tricks, wie kann ich mich absichern, wenn es zu so einem Fall X kommt, die gibt es ja auch, die stehen schon lange fest und da gibt es auch andere, die das erzählen. Was wir aber in der Kümmerfalle sagen ist, es ist ja eigentlich skandalös, dass mhm. solche Art von Verhandlungen jeden Abend oder am Küchentisch geführt werden müssen. Eigentlich müsste das eine gesellschaftliche Aufgabe sein, diejenigen abzusichern, die Sorgearbeit übernehmen. Es mhm. findet im Privaten statt und muss im Privaten stattfinden, weil es eben tatsächlich politisch und juristisch nicht geklärt ist. Aber wir fordern, es müssen jetzt politische Schritte eingeleitet werden, um Fürsorgearbeit auch gesellschaftlich anders abzusichern. Und dafür gibt es auch ganz handfeste Gründe, weil wir zum Beispiel in einer Situation sind, in der mhm. die Geburtenraten stagnieren, wir ein demografisches Problem haben und es nur rational ist, für jede Gesellschaft jetzt zu schauen, wie können wir denn denjenigen, die sich kümmern und kümmern wollen, muten machen, das auch zu tun und diese ja. Arbeit auch zu übernehmen. Vielleicht noch zwei kleine Sidekicks. Wenn ich dann alleinerziehend bin, ist ja auch
0: die Besteuerung eigentlich unfassbar, weil ich ja. im Grunde, wie so eine, ja wie jemand besteuert wird, der sich entschieden hat, allein zu leben und halt nur für sich zu sorgen und genau. damit sofort in eine unfassbar ungerechte Besteuerung rein, reinrutscht, als wäre man Single. Genau. Das ist ja die nächste Ungerechtigkeit.
1: Ehegattensplitting ne? ist eine Ungerechtigkeit. Das ist wirklich schwer nachzuvollziehen, warum es kein Familiensplitting gibt, auch eine Forderung, die es ja schon lange gibt. Also wenn man sich das Steuerrecht anschaut, schüttelt man den Kopf, warum sich da noch nichts getan hat. Und schlussendlich hängt darüber immer wieder dieselbe Idee. Erwerbstätigkeit ist das, was wir brauchen, um unser, sozusagen unsere Existenz zu sichern. Alles, was Erwerbstätigkeit im Wege steht, kann man machen, sollte man aber dann mhm. wirklich komplett ins Private verlagern. Und so funktioniert eine Gesellschaft einfach nicht. Das sehen wir immer an allen Ecken mhm. und Enden. Und vielleicht würde ich ganz gerne nochmal, das hatte ich versucht vorhin schon mal anzubringen, der Grund, warum wir diese Art von Erwerbszentrierung haben, liegt ja eigentlich in dem Wissen darum, dass wir ein demografisches Problem haben werden. Wir haben die Weichen dazu in ganz Europa und auch in Deutschland in den 90er Jahren gestellt, als plötzlich die Zahlen auf dem Tisch lagen und die Geburtenraten nach unten gingen und klar war, wir werden einfach Kräfteprobleme haben, wir werden zu wenig Menschen haben, in die Sozialversicherungssysteme einzahlen. Also müssen wir die Erwerbsquote steigern. ja. Und mm. letztendlich gibt es ja immer wieder Nachrichten, wie hoch die Müttererwerbsquote ist in Deutschland und wie wunderbar es ist, dass immer mehr Mütter arbeiten und immer mehr Frauen erwerbstätig sind, dass man jetzt bitte auch die Zeiten ausdehnen möchte. Also viele versuchen ja das Teilzeitmodell. Schön reicht aber dem Staat sie nicht. Mhm. Genau, reicht nicht. Also schön wäre es, wenn sie vollzeitnah arbeiten würden. Den zweiten Schritt ist man nicht gegangen, nämlich zu sagen, das, was Menschen mit Fürsorgeaufgaben vorher gemacht haben, war ja nicht nichts. Sondern da gab es ja schon irgendwas. Eine Menge zu tun. Eine ja. Menge zu tun, genau. Ja, aber und das, hm. sich darum nicht gekümmert zu haben, politisch.
0: Das ist der Kardinalfehler gewesen. Ja, und das hat sich ja gezeigt in den Empfehlungen der Leopoldina in, in Zeiten der Pandemie. Ne? Ja. Nach dem Motto, es ist ja wohl kein Problem, sich daheim zu kümmern. Das bisschen Haushalt... Hm. <lacht> Sagt mein Mann und so weiter. Ja, mhm. genau. Also das ist klar, dass diese Bewertung der Care-Arbeit sich ändern muss. Und ich glaube, jeder, der ein Herz im Leibe hat und auch ein Hirn auf den Schultern, dem ist irgendwie klar, es muss sich ändern. Aber man fragt sich schon, gerade wenn man junge Familien und noch ältere Familien wissen, wie knapp die Kohle immer ist, wer soll das bezahlen? Wer soll das bezahlen, die Tatsache, dass Care-Arbeit ja, bezahlt werden sollte? Ich glaube, niemand wird dazu Nein sagen und sagen, finde ich blöd, ne? außer manche, die das Gefühl haben, irgendwie, wieso, das mache ich doch aus Liebe, dafür will ich kein Geld. Aber ich frage mich, wenn man das jetzt nicht denkt, sondern denkt, ja, finde ich auch, woher soll das Geld kommen?
1: Naja, es gibt zwei Stellschrauben. Die erste ist tatsächlich eine, die wir sehr, sehr interessant finden und die man zumindest mal andiskutieren kann. Das ist nämlich die Care-Abgabe. Wir haben mhm. ja vorhin schon festgestellt, dass Care-Arbeit so ein bisschen der Motor und der Schmierstoff unserer wirtschaftlichen Entwicklung ist. Unser Bruttoinlandsprodukt ist gar nicht denkbar ohne Care-Arbeit. Und es gibt ja auch konkrete Zahlen. Man kann das Ganze ja auch ab bilden weltweit, also wie viel mhm. geleistete Stunden gibt es und wenn man dann den Mindestlohn zum Beispiel ansetzen würde, welche eine Summe steckt, eine mhm. Wirtschaftsleistung steckt eigentlich dahinter. Es ist eine Dienstleistung, keine Frage, es ist also keine Wertschöpfung, ja, obwohl mhm. man auch sagen muss, nun gut, dass die Reproduktion ist ja durchaus auch eine Wertschöpfung, wertschöpferische mhm. Leistung. Warum sollte es nicht eine Care-Abgabe geben, das fragen wir in unserem Buch. So wie in Soli. So wie ein Soli zum Beispiel oder eine CO2-Abgabe mhm. für chemische Industrien zum Beispiel. Ja? Mhm. Wieso ist es nicht so, dass alle Unternehmen eine sogenannte Care-Abgabe leisten müssen? Also sind jetzt nicht alle Arbeitnehmer, sondern auch die Unternehmen, weil wir zahlen ja auch keine CO2-Abgaben. Das wäre etwas, was Unternehmen in einen staatlichen Topf zum Beispiel geben könnten. Mhm. ja Zu sagen, wir wissen, dass es da etwas gibt, was unseren Wirtschaftswachstum eigentlich erst möglich macht. Nämlich... Mhm. Die, sozusagen die Erledigung von humanitärer Arbeit ja im Hintergrund. Und dafür zahlen wir etwas. Das ist uns etwas wert. Das ist natürlich, wenn viele wieder aufstehen und sagen, wow, 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 wir sind ja in Deutschland ohnehin schon so, so repressiv und dann wandern viele Unternehmen ab, weil es dann noch unattraktiver wird.
0: Ja, jetzt kriegen sie keine Leute, ne? Also das ist sozusagen auch ein Problem, weil die Leute sagen, ich schaffe das nicht mehr. Ich meine, es ist ja ein Fakt, dass ganz viele jetzt inzwischen nur so noch Teilzeit das. arbeiten, obwohl sie wissen, sie haben davon nach, weil sie merken, sie kriegen das gar nicht hin. Es geht einfach nicht. Sie kriegen es kräftemäßig nicht hin, weil sie Jobs haben, die in Nachtschichten zum Beispiel sind oder extrem fordern wie in den Pflegeberufen,
1: genau.
0: und die Ganz dann von richtig. sich aus sagen, da gehe ich doch lieber in Teilzeit. Das ist sonst gar nicht darzustellen mit Kindern oder mit wem auch immer. Zum
1: Beispiel. Und das ist für Unternehmen wieder ein riesengroßes Problem, weil das dann hm. wieder den Fachkräftemangel anfeuert. Also care sichtbar machen. Care-Arbeit in einer gewissen Art und Weise auch in unserem Wirtschaftssystem, in unserem wirtschaftlichen Gedanken abzubilden und dann zu überlegen, wie kann man es finanzieren? Entweder durch eine Care-Abgabe von Unternehmen, durch einen Soli, genau, also auch eine Leistung, die jeder zum Beispiel ähnlich wie die Pflegeversicherung in die alle einzahlen müssten und zwar auch die Kinderlosen. Das Stichwort Rentenabgabe, auch da gibt es ja mhm. Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Uns wäre es wichtig zu sagen, das ist eine Arbeit, an der sich alle in irgendeiner Art und Weise beteiligen müssen und wenn sie das nicht tun, indem sie selber Care-Arbeit leisten, müssen sie mindestens eine Abgabe dafür zahlen. Mhm
0: eine neue rente wie müsste sie aussehen was wären sozusagen andere ideen die ihr gefunden oder entwickelt habt
1: ja gefunden eher das ist ja gar nicht also die rentendiskussion mhm. ist ja wirklich eigentlich schon alt. So, ja schon so alt eigentlich wird sie geführt seitdem es das rentensystem eingeführt worden ist nach dem zweiten weltkrieg ich bin immer wieder gerne bereit das zu erzählen also es gab einen architekten des ganzen systems einen schreiber der sagte wir brauchen im prinzip ein system das diejenigen unterstützt, die nicht Erwerbsarbeit leisten können, gezahlt aus dem Topf derjenigen, die Erwerbsarbeit leisten. Und wir machen das, um in diesem System ein Grundrausch, eine Grundsicherung hineinzubringen, ja, damit man eben das private Kümmern tatsächlich auf eine staatliche Ebene verlagern kann. Weil vorher, das muss man sich auch klar machen, vorher war es so, dass Kinder für ihre alten Eltern gezahlt haben und auch für ihre eigenen Kinder. Mhm. Und die Idee war, lasst uns das staatlich absichern. Und Schreibers Idee war, wir, wir zahlen eine Rente an die alte Bevölkerung, die vorher schon auch ihre ältere Generation gestützt hat. Wir zahlen aber auch eine Rente an Kinder. Das heißt, beide Enden eines Lebens, nämlich der Anfang und das Ende, werden abgesichert staatlich und es gibt auch einen regenerativen Faktor, nämlich Kindergeld, je mehr, denn, ne? genau, mhm. genau, je mhm. mehr Kinder, es ist eine Art von Kindergeld, nur etwas höher, genau, und jeder, der Kinder bekommt, muss weniger in diese Rentenkasse einzahlen. Je mehr Kinder ich habe, umso geringer werden meine Beiträge. Die Logik dahinter war, darin eine Motivation zu schaffen, damit Kinder überhaupt in die Welt zu setzen. Adenauer, der kurz vor einer Wahl stand, fand das völlig unattraktiv. Vor allen Dingen diese Idee: Je mehr Kinder, desto weniger Rentenbeiträge. Und hat das vom Tisch gewischt mit dem wirklich berühmten, aber historisch auch belegten Satz: Kinder kriegen die Leute eh. Wir wissen jetzt, das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Man muss schon ein Klima schaffen. Und wenn Menschen sehen, dass es nicht rational ist, Kinder zu bekommen, dann überlegen sie sich das dreimal bekommen keine oder vielleicht maximal eins. Und damit ist ein regenerativer Faktor in einer Gesellschaft nicht zu halten. Hm. Also letztendlich, ich meine,
0: was ja auch eine Neuerung war, ist dass überhaupt das Rentensystem, was wir haben, so, so toll, dass ja im Grunde ist, dass das ja, ist es das überhaupt gibt, muss man ja auch mal sagen, ja. ist ja auch zunehmend dahingehend gegangen zu sagen, wir können hier so eine minimale Grundsicherung hinstellen und den Rest macht ihr bitte privat. Und das ist natürlich auch schwierig, wenn das eigene Einkommen sich auf dem Niveau bewegt, auf dem es sich bei vielen Frauen bewegt, zumal dann auch noch in Teilzeit. Ne? Dann ist eben so die private Vorsorge nahezu unmöglich. Ihr habt hm. ja so ein bisschen auch geschielt. Zurecht auf die DDR, wo wir alle wissen, dass Modelle, wie viel Frauen arbeiten sollen, immer politisch und ideologisch auch indiziert sind. Ne? Das ist natürlich ja. in der DDR genauso gewesen. Wir wollen das gar nicht äh, romantisieren. Aber es gab so ein paar Dinge, die dort zumindest vor dem Hintergrund dessen, was wir hier besprechen, einigermaßen überzeugen. Und dazu gehörte unter anderem, dass in der DDR der Unterhalt ja direkt vom Gehalt abgezogen wurde der Männer. Also dass das da gar nicht möglich war, das da irgendwie zu verstecken. Ne?
1: Genau, ganz genau. Ja, also Familienarbeit wurde anders abgebildet und anders sichtbar gemacht. Es gab ja zum Beispiel auch den Haushaltstag. Daran werden sich wahrscheinlich mhm. auch viele unserer Zuhörerinnen mhm. erinnern, die groß geworden sind in den neuen mhm. Bundesländern. Dieser Haushaltstag stand, also wurde natürlich in der Regel von Frauen in Anspruch genommen, die dann abgesichert, staatlich abgesichert ihren haushaltlichen Pflichten nachgehen konnten. Das war keine das muss man auch mal sagen. Es war kein emanzipatorischer Akt. Es ging. Nee, ähm, aber es, genau. Es, aber es ja. hat natürlich geholfen. Aber es war so, dass er zumindest diese Arbeit sichtbar gemacht hat. Ja? Genau. Und ja. das muss man sich schon mal, ja, finde ich auch. Also da kann man sich durchaus, zumindest mal nicht, Beispiel nehmen finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber das mal zur Kenntnis nehmen, ne? Das ja, einfach genau. Mal zur Kenntnis nehmen. Nee, ich finde nur interessant, du hast total recht, es halt,
0: wurde meistens von Frauen in Anspruch genommen, war auch genauso ja. gedacht, hieß auch glaube ich genauso, aber hat zumindest anerkannt, es braucht irgendwie Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, ganz was genau. ja hier so ein bisschen immer weggedrückt wird. Ich finde auch ganz interessant, die Diskussion, wer macht denn sonst die Arbeit, also an wen delegieren wir das, ne? Leute, die bei uns haushaltsnah arbeiten, da habt ihr ja auch gesagt, eine, eine Idee wäre zum Beispiel auch eine Unterstützung durch Arbeitgeber für haushaltsnahe Dienstleistungen, um da eben auch bessere Arbeitsverhältnisse zu schaffen als so prekäre wo keiner sagt er hat jemanden der zu hause putzt oder das ist
1: der was genau das ist der punkt letztendlich ist ein weg also wenn wir jetzt mal darüber nachdenken wie kann man konstruktiv mit diesen kümmerfallen umgehen ein weg diese kümmerfallen zum schiffen ist das kümmern überhaupt erstmal sichtbar zu machen und es als wertvolle arbeit zu sehen und wenn wir das geschafft haben dann können wir auch an Unternehmen herantreten und die Anforderungen stellen, zu sagen, Leute, die Menschen, die bei euch beschäftigt sind, die haben tatsächlich auch noch eine Second Shift, nennen einige Soziologinnen das, mhm. die haben eine Second mhm. Shift noch zu Hause zu machen. Bedenkt das, gibt ihnen die Möglichkeit, das in irgendeiner Art und Weise umzusetzen. Und das geht über Zeitpolitik, siehe jetzt das neue Buch von Theresa Bücker, oder es geht eben und oder auch, damit zu sagen, wir halten euch den Rücken ein bisschen frei, indem wir Dienstleistungen anbieten. Das kann der Wäscheservice sein, das kann die Kinderbetreuung sein, das kann der Unternehmenskindergarten sein. Ja? Das kann die Möglichkeit von Remote Arbeit, also flexiblen Arbeitszeiten oder Homeoffice sein, auch wenn wir ja, wie du schon sagtest, seit der Pandemie wissen, dass Homeoffice nicht unbedingt immer die Lösung mhm. ist. Aber wir nehmen überhaupt wahr, dass bei uns Menschen arbeiten und ich sage auch ganz bewusst Menschen, weil Vätern geht es ja genauso, wenn sie sich aktiv beteiligen wollen. Bei uns arbeiten Menschen, die ein Leben haben, das auch Ansprüche an sie stellt und zwar zu Recht Ansprüche an sie stellt und dem müssen wir Rechnung tragen.
0: Ja, Theresa Böcker geht jetzt sogar so weit, und ich glaube, in Teilen ihr auch zu sagen, wenn die Unternehmen es nicht leisten können, dann muss der Staat halt die Lücke zahlen, ne? für diese, mm. für dieses Spare Time. Denn, dass wir sie nicht lassen, diese Lücke, kostet ja auch Geld in Form von unglaublich hohen Zahlen an Burnout-Erkrankungen und so ist das. ne, weil, so die, ist weil die Leute das. einfach nicht mehr können, weil sie versuchen, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Apropos dir alles ist möglich, Lüge, damit begann euer <lacht> Weg, ja, mit diesem Thema. Genau,
1: ganz genau. Ja, und ehrlich gesagt merken wir das ja nicht nur an den überlasteten Eltern und den überlasteten Müttern, sondern wir bemerken es auch an den Kindern. Wir sehen jetzt, dass es immer mehr Kinder gibt, die zum Beispiel ihren Schulabschluss nicht schaffen. Ja, die Zahl ist relativ hoch. Und wir mhm. wissen, wir leben in einer Zeit des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels. Es ist nur rational als Staat, sich sozusagen um Familien und Familienpolitik zu kümmern, weil wir damit unsere ganze Gesellschaft absichern. Ja. Wir können dieses Thema nicht schleifen lassen.
0: Ja, zumal mir nochmal ganz wichtig ist zu sagen, und ich weiß es ist euch genauso wichtig, deswegen sei es hier nochmal gesagt, hm. da geht es auch nicht nur um Familie, da geht es nicht nur um kleine Nein. Kinder, da geht es auch um Eltern, da geht es auch zum Beispiel um überhaupt eine Form von Kapazität, sich irgendwie mhm. um Soziales zu kümmern, ja? genau. in irgendeiner Form. Wer macht denn den Schulverein, der Geld einsammelt für sozial schwache Familien, für die Klassenreise? Das sind ehrenamtliche Leute, wer dafür keine Kapazität mehr hat,
1: genau oder für genau. Engagement,
0: weiß ich nicht bei Parents for Future, was
1: immer es ist, ja,
0: sind es immer alles. Ganz Familien. genau. Ja, sagen, ja, wir haben ja über
1: Vereine noch gar nicht genau. Also das ja, wir wissen, ja. das ist gemeint, dass wir, wenn man sich um das Gemeinwohl genau Gemeinwohl, mhm. dass wir, wir wissen einfach dass Vereine ausbluten, also solche Institutionen wie die Freiwilligen Feuerwehren haben, äh, nach, also alle haben Nachwuchssorgen und das ist einfach kein Wunder. Es ist, wenn ich ein System entwickle, das den Erwerb so hoch bewertet und belohnt, dann ordnet sich ganz automatisch fast allem diesem Erwerbsgedanken unter und dann merkt man leider erst im Nachhinein, was dabei alles verloren geht.
0: Und so geht es uns im Moment. Hm. Genau, und hinzu kommt, dass ja hoch bewertet auch sehr relativ ist, weil es eben auch viele Tätigkeiten gibt, wo den Leuten Vollzeit gar nichts nützt, weil es eh so schlecht bezahlt ist, dass es sich eh nicht ausgeht. Ne? Nee, also, aber jetzt
1: prestigemäßig ist so hoch bewertet. Ne? Ja, ist immer, ja, 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 definitiv. Genau. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt natürlich also über den Niedriglohnsektor und... Keine Frage, auch darüber muss man sprechen. Aber das sind nochmal ganz andere Themen. Schlussendlich geht es bei uns ja im Fokus darum, Kümmern ist eine Tätigkeit, die immanent wichtig ist für eine gesunde Gesellschaft, für ein gesundes Miteinander. Und es gibt Möglichkeiten, das abzusichern und abzubilden. Die werden einfach nicht genutzt und da muss es einen Gegensteuern geben. Und ich, wir sind ja glücklich. Ich meine, wir beschäftigen, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist das dritte Buch. Wir beschäftigen uns ja seit fast zehn Jahren mit dem Thema. Ich bin manchmal überrascht, dass wir immer noch die gleichen Sätze sagen müssen wie vor zehn Jahren. Es hat sich nur in Mikroschritten wirklich etwas verändert. Seit der Alles-ist-möglich-Lüge. Aber ich nehme schon wahr, dass Familien lauter werden, dass Mütter mhm. lauter werden, dass sich da auch durch die Blogger-Szene und die Insta-Szene, dass sich da andere... Ausdrucksmöglichkeiten finden, weißt du, wenn du äh, auch an unser Klar. Projekt Family and Plug mhm. denkst zum Beispiel. Und das finde ich gut. Also Familien müssen lauter werden und da sind wir auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Mehr kann nicht kommen. Das Einzige, was ich noch unbedingt sagen will, diese ständige wie es ist Britta Sembach, mit der du all diese Bücher zusammengeschrieben genau. hast. Genau. Dass wir sie noch einmal bewusst nennen. Unbedingt. Ähm, die ist jetzt hier in diesem Gespräch nicht dabei, aber helft dich an all euren Büchern beteiligt und Susanne, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, an deinem vollen Tag hier nochmal zu deinem Buch zu sprechen. Sehr ja, gerne. Ich freue mich, dass wir das hinbekommen haben. Wie gesagt, in, ich glaube, zweieinhalb Folgen ist dann Theresa Bückert dann, die dann ihre Idee nochmal vorstellt, die ich auch ganz spannend finde. Also, danke dir sehr für die Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns immer über eure regepost an podcast.brigitte.de. Tschüss Susanne.
1: Tschüss meine Liebe. Tschüss Julia.
0: Und tschüss ihr da draußen,
1: bis wir uns wieder hören. Viele Grüße aus der Mitte des Lebens you. <laughs>